0: auch, auch in, in den bewegten Zeiten, in denen wir leben. Heute soll es uns um Jesaja gehen, einen ganz bekannten Text aus Jesaja 9. Und auch wir leben wie Jesaja in ganz bewegten Zeiten, Zeiten der Veränderung, der Umwälzung. Jesaja lebte in einer Zeit nie dagewesener Dekadenz in Israel. Und mancher war damals in der Zeit des Propheten geneigt, die Hoffnung aufzugeben. Feindliche Invasionen kündigten sich an und wurden durchgeführt. Abfall vom Glauben war eine Realität in Israel. Eine kleine Gruppe von Gläubigen war zurückgeblieben. Und auch Terroranschläge gab es damals, nur im viel größeren Maßstab als heute. Was heute sich punktgenau an einem Ort wie Berlin in der letzten Woche ereignet hat, war damals in Galiläa, in Samaria, flächendeckend dort. Mancher stellt sich auch heute die Frage, werden wir für immer mit dem Terror leben müssen? Jesaja lebte vor 700, Jahr, 700 Jahre vor Christus, also vor ungefähr 3000 Jahren. Und doch kann Jesaja uns helfen, auch über unsere Zeit und vor allem auch über unsere Zukunft nachzudenken. Er warnte das Volk Israel vor den Gefahren des Unglaubens. Er warnte das Volk Israel vor der Gefahr des Stolzes. Er ermutigte sie, vertraut auf Gott in dieser Zeit. Er glaubte an den leidenden Knecht, der einmal alle Schuld auf sich nehmen würde. Er sehnte sich nach Gottes herrlichem Reich. Und dann bekam er ein ganz wunderbares Prophetenwort. Und um dieses Wort soll es heute gehen. Es war ein Trostwort, was von der Ankunft des Sohnes, des Erretters spricht. Ein Hoffnungswort. Neben manchen Gerichtsworten, die auch Jesaja hatte. Schlag doch mit mir auf, Jesaja Kapitel 9. Wir wollen die Verse 1 bis 7 lesen. Es heißt dort, das ist gewissermaßen die Überschrift der erste Vers, Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Ausrufezeichen. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering Verachtet machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, des Todesschattens, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der gestiefelt ein einherstampft im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Vermehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Soweit das prophetische Wort des Jesaja. Er sagte dort, kurz zusammengefasst, die Dunkelheit auch, die ihr jetzt in Galiläa erlebt, lieber Überrest, diese Dunkelheit bleibt nicht für immer bestehen. Nein, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Denn der messianische Sohn wird genau dort in Galiläa bei euch erscheinen und er wird sein Friedensreich für immer aufrichten. Auch deshalb werden auch wir nicht für immer mit Terror leben müssen. Beginnen wir mit einer Frage. Was ist eigentlich der genaue historische Hintergrund dieser Prophezeiung? Was steht sozusagen geschichtlich hinter dem Text, hinter diesem prophetischen Wort? Fangen wir einmal mit Geografie an. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt in der Geografie des heiligen Landes. Das Land Sebulon und das Land Naftali. Wisst ihr, wo das genau lag? <lacht> genau, im Norden. Beide liegen in Israel, im alten Land Altenland Israel, im Nordisrael. Naftali war das Land äh, im Nordwesten des Sees Genezareth. Und hier wurden Gebiete westlich des Sees Genezareth erwähnt, Gebiete östlich des Sees Genezareth, das große alte Gebiet Gilead. Und wisst ihr, was, was dort geschehen war? Etwas ganz Furchtbares hatte sich ganz zuerst in diesem nördlichsten Gebiet des Nordreiches ereignet. Und darauf spielt auch unser Text an. Es gibt einige Geschichtskenner auch unter uns. Ich schaue sie auch noch mal an. Sie nicken. Ja, 733 v. Christus war dieses Gebiet als erstes Gebiet von den Assyrern erobert worden. Und erst zehn Jahre später, grob gesehen jetzt, ja, war dann das Rest, der restliche Teil des Nordreiches an die Assyrer gefallen. Das war sozusagen das Gebiet, was ganz, ganz zuerst verloren ging. Das war das Gebiet, was zuerst den Schrecken des Terrors flächendeckend erfahren hat. Wo lesen wir das in der Bibel? In 2. Könige 15, Vers 29, da heißt es, zu den Zeiten Pekachs, des Königs von Israel, kam Tilgath-Pileser, der König von Assyrien, und nahm Ion ein. Und abelbet Macha, Janoch, Kadesh, Hazor Gilead, Galiläa, das ganze Land Naphtali, Und er führte die Bewohner gefangen nach Assyrien. Und dann 722, also elf Jahre später, 722 dann fiel das, der restliche Teil des Nordreiches auch an die Assyrer und auch sie wurden alle deportiert. Eine nationale Katastrophe, die sich da schon andeutete in der Eroberung Galileas. Warum war diese Katastrophe eingetreten? Das ganze Buch Zweite Könige. Und auch erste Könige, die gehören zusammen, möchte uns im Grunde die traurige Geschichte erzählen, warum es so weit gekommen war. Ich möchte uns nur ein paar Verse aus 2. Könige Vers 17 lesen, damit wir wirklich den Hintergrund dieses Textes verstehen. Es das heißt aus 2. Könige 17, Vers 6, Im neunten Jahr Hoseas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel, den Restern, gefangen nach Assyrien. Er siedelte sie nach Halach und Habor an, dem Fluss Gosans und in den Städten der Meda, also im heutigen Iran. Sie wurden in den Iran deportiert. Wer weiß, wer weiß vielleicht sitzen sogar hier Nachkommen dieser Story unter uns. Wir wissen es nicht genau. Es heißt dann, und dies geschah deshalb, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten und weil sie nach den Satzungen der Heidenvölker wandelten, die der Herr von den Kindern Israels vertrieben hatte. Und nach den Satzungen der Könige von Israel, die diese gemacht hatten, ich lasse einige Verse aus, lese noch weiter im Vers 16. Und sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes und machten sich zwei Bilder, zwei gegossene Kälber und machten ein Ashera standbild und beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Und sie ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen, also haben sie verbrannt, und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse in den Augen des Herrn war, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sich von seinem Angesicht hinweg, sodass nur der Stamm Judah übrig blieb. Das ist der historische Hintergrund, der hinter unserem wunderbaren Text in Jesaja 9 steht. Ein totales Desaster. Wie schlimm war das für die Menschen? Wir alle können es wahrscheinlich nur erahnen, wie schlimm es war. Es war absolut furchtbar. Nicht nur wurden sie erobert, geschändet, getötet, sie wurden auch ihrer Heimat gewaltsam entrissen und im Gebiet des heutigen Iran angesiedelt. Eine feindliche Invasion hatten sie erlebt und sie konnten dem nichts, aber auch nichts entgegensetzen. Unser Text in Jesaja spricht von der Finsternis, die nicht für immer bleiben wird. Sie waren in Finsternis, in totaler Finsternis. Und die Kerzen am Weihnachtsbaum, sie sprechen davon, dass, weil Jesus in die Welt gekommen ist, jegliche Finsternis einmal vergehen wird. Und damit wollen wir uns jetzt noch genauer befassen. Wie groß war die Finsternis, in der sie lebten? Es war eine geistliche Finsternis. Sie lebten ohne Gott, ohne Gotteserkenntnis. Sie waren aber auch ökonomisch, das heißt finanziell, materiell am Ende. Sie waren sozial am Ende. Sie waren als Volk am Ende. Vielleicht war ein paar Galilea übrig geblieben. Es wird hier nicht erwähnt. Das wäre dann ein ganz kümmerlicher Rest gewesen der verzweifelt im Dunkeln saß. Der historische Hintergrund ist eindeutig und klar und er zeigt uns, welche Not damals vorhanden war. Jetzt haben wir uns angeschaut, was steht hinter dem Text, dieses furchtbare Schicksal des Nordreiches. Jetzt wollen wir sehen, was steht in unserem Text. Folgende Frage wird meiner Meinung nach in dem ganzen Bibeltext beantwortet. Wird Galiläa für immer in der Finsternis bleiben? Wird Dunkelheit für immer und ewig das Schicksal Galileas sein? Und die Antwort unseres wunderbaren, wunderbaren prophetischen Textes ist ein x-faches Nein. Nein, schon der Vers 1 bekräftigt dies, es das heißt dort, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt es. Da wird im Grunde schon einmal zusammenfassend in einer Überschrift gesagt, nein, es bleibt nicht so dunkel dort. Es wird hell werden. Zwar ist das Land zu Schanden geworden, aber in der letzten Zeit, heißt es dort, wird es zur Herrlichkeit gebracht werden. In der letzten Zeit wird es die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Christian hat uns schon gelesen aus Johannes 1, 1, wie Jesus als das Licht der Welt genau nach Israel kam, nach Judäa, nach Samaria, nach Galiläa, um zu leuchten. Und genau auch in das erwähnte Land, das Land Naphtali, das Land Sebulon, das als erstes von den Feinden Israels erobert wurde, auch in dieser Gegend begann Jesus seinen Dienst. Also dort, wo der Feind zuerst zugeschlagen hatte, und Hoffnungslosigkeit zurückließ. Das war die Gegend, in der Christus seinen Dienst ganz bewusst begann. Wird Galilea für immer in der Finsternis bleiben? Nein. In Vers 2 wird davon gesprochen, dass dies nicht so sein kann, weil ein großes Licht leuchtet, ein großes Licht erscheint, ein großes Licht, die Finsternis vertreibt. Deshalb hatte auch Galiläa Hoffnung. Deshalb haben auch wir Hoffnung. Gott sendet seinen Sohn in die Welt als das Licht der Welt. Und davon zeugen auch unsere Lichter am Tannenbaum. Und Gott selbst ist dieses Licht. Und Gott selbst spendet dieses Licht in seinem Sohn. Licht, Licht leuchtet in der Finsternis. Wird Galiläa für immer in der Finsternis bleiben? Nein, nein. Auch Vers 3 spricht davon, warum wird Galiläa nicht in der Verzweiflung bleiben? Das Volk wird sich vermehren, das Volk wird Freude sehen. Sie werden als Nation nicht untergehen, sie werden sich freuen, wie man sich bei einer reichen Ernte freut. Wenn alles in Hülle und Fülle da ist, so wie es auch auf unseren Tischen zu Weihnachten aussieht, wenn wir miteinander feiern, dann ist alles in Hülle und Fülle vorhanden und wir können uns Freuen Und bei der Ernte war dieses Gefühl noch stärker da. Und Jesaja spricht auch von einer Freude, die wir heute schon nicht mehr kennen. Einer Freude, wenn die Güter nach einem Kampf verteilt wurden und die Helden siegreich nach Hause zurückkehren und im Grunde der übrig gebliebenen Bevölkerung materiellen Wohlstand und Sicherheit geben und große Freude da ist. Wird Galiläa für immer in der Finsternis bleiben? Nein, sagt auch unser Vers 4. Denn das Joch wird zerbrochen und auch der Stock, der sie angetrieben hat, auch er wird zerbrochen werden. Das Volk, dem sie dienen mussten, diesem Volk werden sie nicht mehr dienen müssen. Jesaja spricht davon, dass ein so wunderbarer Sieg einsetzen wird, wie damals bei Gideon in Midian, wo er mit, 400, mit 300 Mann, mit 300 Mann, eine große Schar an die Flucht schlug. Gibt es Hoffnung für Galilea? Gibt es Hoffnung für uns? Ja. Er wird Stab, den Stab der Knechtschaft zerbrechen. Wird Galilea für immer der Finsternis bleiben? Nein. Im Vers 5 wird uns gesagt, auch die angstmachenden Stiefel, die anmarschierten. Und ich kenne als Kind das Panzergeräusch, wenn, es, wenn eine Armee von Panzern auf eine Stadt zurollt. Das, in meiner Heimatstadt in Rostock sind die Panzer angerollt. Millionen russische Soldaten sind da über diesen Hafen nach Russland zurück verschifft worden. Und das war ein merkwürdiges, brummendes Geräusch, wo eine Panzerarmee anrollt. Und so haben sie auch diese angstmachenden Stiefel gehört. Und Jesaja sagt ihnen, auch diese werden eines Tages verbrannt werden. Und auch die blutgetränkten Mäntel, auch sie werden verbrennen. Maria und Zacharias. Als sie von der Geburt Christi sprachen, haben sie ganz ähnliche Sachen gesagt. Zacharias sagte, er steht in Lukas 1, Vers 68, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils. Maria sagte, er nimmt sich an, seines Knechtes Israels, um." an seine Barmherzigkeit zu denken, wie er unseren Vätern verheißen hat. Zacharias spricht im Vers 71, Kapitel 1 aus Lukas, Errettung aus der Hand all unserer Feinde. Und genau von dieser Errettung aus, all, aus der Hand all ihrer Feinde redet unser Bibeltext. Wird Galiläa für immer in der Finsternis bleiben? Nein, denn, sagt Vers 6, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dies wird hier betont. Nein, es wird ein Fakt geschildert. Es wird jemand geboren werden. Es ist ja klar, dass es ein Kind ist, oder? Aber das wird hier betont. Ja, ein Kind wird geboren. Wir werden alle als Kinder geboren. Ein Kind wird geboren. Und ein Sohn wird es sein. Bestimmt zur Herrschaft. Wird Galilea für immer der bleiben? Nein. Denn der göttliche Erretter wird geboren werden. Was sind seine Namen? Es sind ganz außergewöhnliche Namen. Wunderbarer Ratgeber. Das Wort, was dort für Wunder gebraucht wird, ist das Wort, was das allgemeine Wort ist für Wunder. Wie sie immer wieder in der Bibel geschildert werden. Und so ein Ratgeber wird kommen. Starker, mächtiger Gott. Was sonst in der Heiligen Schrift immer über Gott, den Vater, gesagt wird. Wurde hier gesagt über den Sohn. Das ist sein Titel. Starker, mächtiger Gott. Zum Beispiel in 5 Mose 10, Vers 17 wird das über Gott, den Vater, gesagt. Er wird aber auch ewig Vater oder Vater für immer genannt. Und hier wird es nicht der Sohn mit dem Vater verwechselt, sondern es wird hier über die Aufgabe gesprochen, die der messianische König hatte, nämlich wie ein Vater seine, sein Volk zu schützen, mildtätig ihnen beizustehen. Es wird auch gesagt, der Friedefürst wird kommen, auch ein weiterer Name von ihm. Fürst des Friedens. Er wird Frieden bringen. Frieden zwischen den Völkern, wie Jesaja sagt. Das heißt, sie werden nicht mehr Krieg führen. Wird Galiläa für immer in der Finsternis bleiben? Nein, denn ein Kind ist geboren, ein Sohn uns gegeben. Und dann wird weiter geschildert, er wird für immer herrschen. Es wird Frieden geben. Seine Herrschaft wird sich vermehren. Und zwar Recht und Gerechtigkeit. Darauf wird er sein Reich bauen. Ganz anders, als sie es von den davidischen Königen kannten. Ganz anders, als sie es von den Königen im Nordreich kannten. Es wird jemand ganz anderes kommen. Und er wird keinen faulen Frieden bringen, sondern er wird ewigen Frieden schenken. Wird Galiläa für immer in der Finsternis bleiben? Nein, denn ein ganz außergewöhnlicher, menschlicher, göttlicher König wird erscheinen. Jesaja 9 sagt, er wird heller leuchten als jeder Stern. Er wird mehr Licht und Liebe uns geben als jeder andere. Und er wird göttliche Weisheit und göttliche Macht, Mildtätigkeit wie ein Vater, verbinden mit Barmherzigkeit und Liebe. Dieser Mensch ist König. Dieser Mensch ist Gott. Soweit die Prophezeiung des Jesaja. Wir haben uns jetzt einmal gefragt, was stand hinter diesem Text? Die furchtbare Realität der Verbannung, des nördlichsten Teil des Nordreiches. Wir sind einmal durch den Text gegangen. Was sehen wir dort? Wir sehen eine Verheißung auf einen wunderbaren Friedenskönig, ein wunderbares Friedensreich. Jetzt wollen wir uns fragen, wie verstehen wir eigentlich jetzt diesen Text? Heute im Jahr 2016. Nicht-messianische Juden glauben, nicht-messianische Juden, sie haben den Messias noch nicht erkannt. Sie wissen nicht, dass Jesus dieser Messias ist. Sie glauben, dass in diesem Text sich alles noch auf die Zukunft bezieht. Sie glauben, dass alles, was in diesem Text gesagt wird, sich noch in der Zukunft ereignen wird. Das glauben sie, weil sie eben in Jesus von Nazareth, weil sie in Jesus von Nazareth nicht den Gottessohn, den Messias, den verheißenen Erretter, erkennen messianische Juden und Heiden. Messianische Heiden sind auch wir. Heiden, die den Messias kennen. Wir wissen, dass sich einiges aus diesem Text schon erfüllt hat und einiges noch erfüllen wird. Wer ist die Person, von der in diesem Text gesprochen wird? Wir haben seinen Namen noch nicht erwähnt. Er ist gekommen. Er wird genannt Jesus in der Weihnachtsgeschichte wird uns berichtet, warum ihm dieser Name gegeben wird. Wie Josuas, das heißt Retter, der das Volk errettet, der das Volk erlöst. Jesus, der Sohn der Maria, von dem wir gesungen haben. Er ist, der er ist dieser Sohn, dieser göttlich-menschliche König. Er ist Gott und Mensch zugleich. Er ist derjenige, von dessen Geburt in Jesaja 9 gesprochen wird. Zur Weihnachtszeit feiern wir, dass er auf die Erde gekommen ist. Und Jesaja 9 ist eine Jahrtausend, eine jahrtausendalte Verheißung, eine Prophezeiung, die auf dieses Kommen, die auf Jesu kommen hinweist. Und auch allen messianischen Juden können wir anhand von Jesaja 9 einige Hinweise geben. Wir können sie nicht vollends überzeugen, aber wir können ihnen sagen, schau, was wird hier über den Messias gesagt? Schaut euch die Titel an. Ewiger Gott, Ewig Vater, Starker Gott, Wunderbarer Ratgeber. Könnt ihr verstehen? Können wir sie fragen, dass wir erkannt haben, dass genau Jesus, dieser Sohn Gottes ist, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Matthäus, er gab uns das erste Evangelium. Er war ein Jude, er war ein Apostel. Er weist uns und alle mit ihm darauf hin, dass ich genau dies, diese Freude für das Land Sebel und Naftali, dass ich das schon im Dienst Jesu erfüllt hatte. Matthäus 4 heißt es, Vers 13. Und er, er, Jesus, verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Der, sah, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Völker, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen, und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe geworden. Matthäus möchte uns sagen und sein Evangelium richtet sich ganz besonders auch an Menschen, die auf das alte Testament bauen. Die auf das Alte Testament schauen. Und er sagt ihnen: In Jesu Dienst, in Galiläa hat sich dieses Wort schon erfüllt. Er sagt uns: Suchst du den Sohn Gottes? Suchst du Kontakt zu dem, der auf diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen? Suchst du, suchst du den, der dir Frieden, Freude, Liebe, Vergebung, ewiges Leben, Kindschaft und Gnade geben kann? Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Er ist der Christus. Er ist der, Matthä er ist der Messias. Das sagt uns Matthäus. Schon 2000 Jahre sind seit seinem ersten Kommen ungefähr vergangen. Bisher ist Jesus noch nicht mit den Wolken des Himmels erschienen. Und wir verstehen, dass sich noch nicht alles von seinem Friedensreich schon erfüllt hat. Das irdische Volk Israel muss immer noch bangen oder Israel nach dem Fleisch, wie der Apostel Paulus sie einmal nennt. Sie müssen sich immer noch fürchten und leben immer noch in Unsicherheit. Das sichtbare Friedensreich des Messias ist für sie noch nicht angebrochen. Und auch an anderen Stellen der Erde steht mir und wahrscheinlich auch euch, dass nur wenn ich einmal die Zeitung aufschlage oder auf Facebook gehe oder zu Twitter gehe, eine noch mir anhöre. Nichts steht mir so klar vor Augen wie dies. Nein, das sichtbare Reich Christi, von dem unser Text hier auch spricht, ist noch nicht gekommen. Selbstverständlich Selbstverständlich ist Jesus schon heute der Friedefürst, ist ja auch schon heute der König, der zu Rechten des Vaters regiert. Aber unsere Augen können ihn eben noch nicht dort sehen. Aber wir wissen, er regiert schon. Und wir haben auch schon seinen Frieden empfangen. Wir sind gewissermaßen, wenn man es so sagen möchte, eine Vorhut des ewigen Friedensreiches Christi. Wir sind eine Kolonie, die er gepflanzt hat in diese Zeit vor der Zeit. Das ist genau das, was auch Paulus uns immer wieder erklärt. Wir sind zwischen den Zeiten. Und wir, wir erleben schon Christi Frieden. Unter uns werden schon längst Schwerter zu Flugschaden geschmiedet. Unter uns findet Versöhnung statt. Und genau das ist Christi Plan für diese Zeit. Dass wir, ein Hinweisschild sein dürfen auf den Friedenskönig, auf den Frieden, auf den Messias. Und wir dürfen den Menschen um uns herum schon sagen, wir müssen sie nicht nur auf das Jenseits vertrösten. Wir sollen sie einladen, den Frieden Jesu heute hier und jetzt zu erfahren. Aber wir dürfen ihnen auch sagen, wir wissen darum, dass einmal eines Tages alle politischen, sozialen, ökonomischen und sonstigen Probleme dieser Erde von Jesus Christus gelöst werden. In der Gemeinde sind wir alle eine Kolonie des Himmels, ein Ort himmlischen Friedens, wie dort in Peking, dieser Platz des himmlischen Friedens, wonach sich China sehnt. Wir dürfen auch unseren chinesischen Freunden sagen, dieser himmlische Frieden ist schon heute im Verborgenen in der Gemeinde Jesu Christi greifbar. Und es ist unsere Berufung. Es ist unsere Aufgabe. Es ist unser Geschenk. Dieses Geschenk wirklich anzunehmen, diesen Frieden anzunehmen und auch diesen Frieden weiterzugeben. Aber wir vertrösten niemand einfach nur in eine unbestimmte Innerlichkeit. In der Bibel wird immer betont, dass auch die Art und Weise, wie wir eine Kolonie des Himmels schon jetzt sind, dass natürlich sich der Friede, den wir im Herzen haben, auch hier und da schon jetzt äußerlich zeigt und man das schon mit seinen Augen wahrnehmen kann. Und Jesus ermutigt uns, das nimmt zu, das heißt wachsen im Glauben. Und somit sind wir, du und ich, die wir an Jesus glauben, sind ein Wegweiser für die Völker und auch für sein Volk Israel. Ein Wegweiser hin zu dem, der auch einmal global diesen Frieden schaffen wird. Es wird einmal Frieden auf der Erde geben, vollständig und umfassend. Das ist kein frommer Wunschtraum, sondern das ist einfach die Lehre des Wortes Gottes. Und das ist das, was uns Jesaja mitgibt. Dieser Friede wird umfassend sein. Warum verstehen wir diesen Bibeltext so und nicht wie messianische Juden? Weil wir mit Gott Schritt halten wollen. Weil Gott eben gehandelt hat. Gott ist eben gekommen. Jesaja selbst. Er konnte noch nicht ahnen, dass zwischen dem, dass von dem, wovon der Text spricht, der Geburt Jesu und auch wirklich dem weltweit sichtbaren Friedensreich, dass dazwischen eine Zeit liegen würde. Jesaja bekam diese Vision geschenkt und er sah, wie man von sehr, sehr weit weg entfernt auf die Berge schauen kann. Er sah einfach einen wunderbaren Gipfel, einen wunderbaren Berggipfel. Und Gott hat uns näher an diesen Gipfel herangebracht als Jesaja. Deshalb können wir jetzt sehen auch, dass da etwas dazwischen liegt und unseren jüdischen Freunden ist dies noch verborgen. Und wir dürfen mit ganz viel Geduld und mit ganz viel Liebe für sie beten und mit ihnen über das Alte Testament sprechen. Das Alte Testament ist nämlich sehr geheimnisvoll auch unser Text Jesaja 9 ist im Grunde sehr geheimnisvoll, ist sehr groß, sehr tief. Und er ist ein, ein echter Stolperstein für die, die sich Christus nicht anschließen wollen. Wir dürfen für sie beten, wir wollen Zeugnis geben. Also wir verstehen Jesaja 9 so, weil wir an die Evangelien glauben, weil wir an die Briefe von Paulus glauben, weil wir an die Offenbarung glauben. Gott hat gesprochen, er hat sich noch weiter geäußert. Das Konzept, was in der Bibel vorhanden ist in Bezug auf das, wie Gott uns seinen Willen zeigt, das nennt man, er zeigt es uns fortschreitend. Wir müssen immer auch beachten, wie in der Bibel Gott uns noch mehr Licht gibt, noch neue Details schenkt und wir haben mehr Details als Jesaja, die haben wir durch Jesus bekommen. Last but not least. Was schenkt Jesaja 9 dir? Was schenkt Jesaja 9 mir? Was schenkt Jesaja 9 uns als Gemeinde? Was schenkt dieser Text unserer Welt schon heute? Ich möchte es in einem Wort sagen. Hoffnung. Hoffnung. Jesaja 9. Macht uns Hoffnung. Begründete, welf, begründete Hoffnung. Ich wollte schon fast auf Englisch sagen. Gut begründete Hoffnung. Wir dürfen froh in die Zukunft schauen. Egal was da kommen mag. Denn nicht nur in Galiläa muss die Finsternis weichen. Ist sie schon gewichen. Die Propheten, Zachariah, Malachi, Hesekiel und alle anderen haben immer wieder betont, auf der ganzen Erde wird es auch so hell werden wie in Galiläa. Wir dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, egal wie schlimm es aussieht. Und das sage ich nicht als jemand, der keine Probleme und Schwierigkeiten kennt, als jemand, der keine Finsternis kennt. Das ist nicht meine Hoffnung, dass ich einfach weniger erlebe als ihr dass ich einfach weniger Probleme habe, dass ich einfach besser drauf bin. Ich bin nicht besser drauf als ihr. Ich bin ganz genauso wie ihr. Woher kommt meine Hoffnung? Woher kommt unsere Hoffnung? Sie kommt von ihm. Sie kommt von außerhalb von mir. Sie kommt auch von außerhalb von dir. Sie kommt eben von Jesus her und von dem, was wir wissen, was er bei seinem ersten Kommen bewirkt hat, was er auch bei seinem zweiten Kommen bewirken wird. Die Dunkelheit muss weichen. Das Licht Gottes scheint jetzt schon. Es wird aber noch viel heller leuchten. So gewiss, wie er vor 2000 Jahren kam, so gewiss wird er auch wiederkommen. Unabhängig von deiner persönlichen Situation. Unabhängig davon, wie schlimm auch immer es in der Welt zugeht. Unabhängig von aller Verzweiflung von aller Not, von aller Traurigkeit. Was gibt mir dieser Text? Ich darf etwas wissen, etwas verstehen. Ich darf die Nachrichten anders wahrnehmen. Ich darf andere Sachen von mir geben. Ich darf andere Sachen schreiben. Ich darf sagen, letztendlich wird im letzten Winkel dieser Erde doch Christi Licht leuchten und scheinen. So gewiss, wer vor 2000 Jahren kam, so gewiss darf ich auch wissen, wird er wiederkommen. Terror, Elend, Vertreibung und Not hat nicht das letzte Wort. Nein, alles eines Tages wird dies von der Erde verschwunden sein. Müssen wir mit Terror leben? Ich hoffe nein, aber ich weiß es nicht genau, kurzfristig, langfristig keinesfalls. Langfristig keinesfalls und das sollte unsere Zukunftsperspektive bestimmen. Jesus Christus selbst nimmt dies in seine Hand. Wir dürfen, ich darf, du darfst, wir dürfen hoffnungsvoll und froh in die Zukunft blicken. Wenn wir das tun, dann machen wir das, was auch die ersten Christen taten, als sie in der Arena starben und viele Heiden nicht bekehrt wurden durch ihre Worte. Aber sie haben gesehen, wie sie gelebt haben. Sie haben gesehen, wie sie das, was sie in der Gemeinde eingeübt hatten, auch den Kuss des Friedens beim Abendmahl, wie sie mit letzter Kraft, bevor sie gemeinsam abgeschlachtet wurden, das hatten sie eingeübt im Gottesdienst, wie sie sich, auch wenn sie konnten, auch noch in ihrer letzten Stunde diesen Kuss der Liebe, diesen Kuss des Friedens gaben. Die Heiden mit all ihrem Wüten gegen Christus und gegen sein Volk. Sie konnten etwas sehen, was absolut unerhört und unbegreiflich war. Diese und sie Geschwister hatten Christi Frieden. Sie haben trotz allem, überlegt einmal, trotz allem, haben sie gewusst, Christus so... Sie waren noch viel dichter dran als Christi, historisch noch viel dichter dran am ersten Kommen Christi. Wir sind historisch am zweiten Kommen Christi viel dichter dran, ganz wahrscheinlich, als Sie. Das erste Kommen Christi hatte Ihnen diesen Mut und diese Zuversicht auf das zweite Kommen Christi gegeben. Deshalb konnten Sie standhalten. Wir dürfen jetzt durchatmen und wir dürfen denken, okay, das Weihnachtsfest hat einen noch viel größeren, einen noch viel tieferen Sinn. Es ist die Vorwegnahme der Zukunft. Licht leuchtet hier am Tannenbaum. Licht leuchtet jetzt bei uns in den Herzen. Eines Tages wird es auf der ganzen Erde leuchten. Welche Dinge machen uns traurig? Natürlich bedrückt uns die politische Situation. Anschläge, Unsicherheiten. Aber wir haben auch persönlich manche Last zu tragen. Und auch das können wir gar nicht wegdrücken und wegreden. Persönlich haben wir auch teilweise ein, eine Last zu tragen, die uns manchmal traurig macht. Wo wir denken, es gibt keine Hoffnung. Ich werde das nicht schaffen, ich stehe das nicht durch, ich, ich kriege das nicht hin, das geht so nicht, ich kann nicht. Wir dürfen dann sagen, das ist doch gut, wenn wir erkennen, dass wir nicht können. Aber trotzdem darf ich dann Hoffnung haben. Weil ich weiß, Jesaja 9, das Licht scheint in der Finsternis. Auch die Versklavung der Menschheit durch Süchte, durch Pornografie, durch Drogenmissbrauch, durch Alkohol, durch Sklaverei wird beendet sein. Wonach auch immer ich abhängig bin, es kann Schokolade sein, es kann irgendetwas sein. Verschiedenste Sachen können mich abhängig machen. Eigentlich ich als Mensch sollte ich drüber stehen. Es gibt Hoffnung. Jesus, Jesus kommt wieder. Und Jesus ist schon gekommen. Ich darf hoffnungsvoll mit meiner Sucht umgehen. Was tue ich dann, wenn ich hoffnungsvoll mit meiner Sucht umgehe? Im Wissen dass so gewiss, wie Jesus damals kam, so gewiss er auch kommen wird, so real ist er also, komme ich zu ihm. Ja, es gibt noch manches Gift, was sich unter uns auch ausbreitet, manche Sünde der Gesellschaft, manche Schwierigkeiten, manche mangelnde Gotteserkenntnis, die sich noch breit macht. Inmitten dessen, inmitten dessen dürfen wir sagen, wir glauben an den, der dir heute schon Frieden und Befreiung schenken kann. Wir haben es selbst erlebt und selbst erfahren. Freuen wir uns auf unser Tauffest im März. Freuen wir uns auf die Zeugnisse, die wir hören werden von den Geschwistern. Dort werden wir zum Greifen nahes hören, wie Jesus heute wirkt. Alles, was sich ihm entgegenstellt, wird einmal vergehen. Alles Finstere wird besiegt. In der Zukunft, allumfassend und global, aber es wird auch bei mir und bei dir heute besiegt, wenn du zu Jesus kommst. Hier ist eine Kolonie des Himmels. Hier, wo wir im Heiligen Geist versammelt sind, ist ein Friedensreich in unseren Herzen, in unserer Mitte, in unserer Gemeinde. Unter uns da, teilweise verborgen, teilweise sichtbar. Eines Tages auf der ganzen Erde sichtbar. Mit, diesem, mit dieser Hoffnung wünsche ich uns allen einen frohen Jahresausklang, einen frohen, dankbaren Jahresausklang im Schauen auf Christus. Wir möchten es sagen, du bist eingeladen, auch dieses Jahr ausklingen zu lassen an der Seite deines Erlösers. Du bist eingeladen, dieses Jahr ausklingen zu lassen im Wissen darum, in meinem Leben macht er alles wohl. Er ist mein Friedefürst. Er ist mein wunderbarer Ratgeber. Er ist mein ewig Vater. Er ist mein starker Gott. Und ich darf auch alle meine Freunde mit zu ihm nehmen. Und eines Tages, wenn er in den Wolken des Himmels erscheint, dann werden wir alle, dann werden alle erkennen und sehen, er ist der Fürst des Friedens. Er ist Jesus, er ist der Messias. Und auch dieser Tag kommt, auf den freue ich mich schon, wo auch die Kinder Israel nach dem Fleisch ihn erkennen werden und sie werden ihn anbeten. Wir werden das gemeinschaftlich mit ihm tun. Weihnachten 2016, ein Lichtschein, Hoffnung für die Welt in einer Welt, der Finsternis sind wir als Träger des Lichts berufen, immer darauf hinzuweisen, dass Jesus der Grund für diese unsere Hoffnung ist. Und so segne uns der Allmächtige Gott. Amen.